0: Всем здорово! это It's меня зовут Саша Ляпота, подкаст про технологии, про жизнь, вот так, просто про все, что вам, скорее всего, интересно, Но ну, раз вы слушаете этот подкаст. Я сегодня решил снова сделать эксперимент, для тех, кто вдруг не в курсе, я иногда записываю подкаст на смартфон и очень долгое время писал его на OnePlus 8, потому что там легендарные просто микрофоны, и они записывают не хуже, чем какой-нибудь нормальный такой студийный микрофон, ну, по крайней мере, для обычного уха, как у меня. Но у меня появился новый iPhone 12 Pro Max, и я про него уже рассказывал в прошлой серии в прошлой серии подкаста, да. Посмотрите обязательно прошлую серию подкаста. И я решил дать ему возможность показать себя в роли записывающего устройства, тем более это в любом случае мне пригодится для того, чтобы потом сделать опыт эксплуатации. Все-таки ты им пользуешься, хочется, чтобы был максимально широкий, развернутый опыт. И я до сих пор уверен, что iPhone — это лучшее устройство для тех, кто творит, кто что-то создает, потому что он позволяет тебе делать все в одном устройстве. По сути, у тебя есть здесь и хорошая видеокамера, и хорошее записывающее устройство и обрабатывающее. То есть э, я когда-то снимал видео про то, что если мне бы пришлось оставить только одно устройство, один гаджет и продолжать делать то, что я делаю, э, на всех полях и кедра, и цигутрипа, и все социалки вести, то это, естественно, был бы iPhone, потому что ты можешь его брать с собой во все путешествия, в принципе, можешь снимать на него. Да, это устройство не без минусов, но про минусы я уже столько говорил, что, знаете, хочется хоть что-то хорошее по поводу этого телефона сказать. Ну а также я пару слов расскажу Сейчас по поводу нового Huawei Mate 40 Pro, который ко мне попал И в скором времени ждите обзор На канале Кедр и продолжим потом Дальше. Ну, собственно, про Mate 40 Pro Это новый смартфон от Huawei, последний На чипе Kirin И, к сожалению, мы понимаем, что Скорее всего, Huawei пойдет далее По стопам, которые им предложат А не которые они сами будут выбирать, потому что вы знаете Что проблемы у них есть с поставками Не каждая компания имеет возможности разрешения продавать свои комплектующие. Сегодня Huawei. К сожалению, мы живем в таком мире, когда, собственно, государство какое-то может принимать решение и активное участие в жизни огромной, практически государственной компании, но другой стороны. Это называется торговая война у нас. Добрый день. 2020 год. Тут не только ковид, в общем. Это, на самом деле, произошло не в 2020 году. Это произошло еще, если не ошибаюсь, раньше. Ну, я сейчас уже, честно говоря, запутался. Столько всего происходит, что в датах не сильно ориентируюсь. Но, тем не менее, вы знаете, что Qualcomm получили разрешение на поставку 4G-чипов. Я очень надеюсь, что среди этих чипов будут и современные, просто без 5G-модуля. То есть, я надеюсь, что проблема не в сроках давности, в сроках годности этих чипов, и чтобы Huawei как бы не умер, но вроде как и чипы современные им не продавались. Я думаю, что проблема именно в 5G, просто чтобы не вся функциональность современная была в смарт фоне, Но, с другой стороны, если это так, то мы понимаем, что проблем для большинства никаких нет, потому что 5G, даже там, где он сегодня есть, это далеко не то, что нам рассказывают в рекламных роликах. И э, понимаю, почему Apple так много внимания уделяет этому, но, тем не менее, кто-то должен это пушить, но пользоваться этим мы будем, я думаю, что в, в рамках всего мира, даже развитого, не ранее, чем через год. То есть сейчас это все будет еще развиваться, э, технологии, я считаю, достаточно это, в принципе, нормально. Это достаточно большой должен быть скачок, но сегодня он не такой ощутимый. Но э, к Huawei Mate 40 Pro смартфон получился интересным, но он яв- явно наследник Huawei Mate 30 Pro, что как бы логично. Однако э, есть свои минусы в этом. Смотрите, P40 и P30, они тоже в чем-то схожи, и, в принципе, по юзер-экспириенсу они очень похожи. А вот Mate 40 и Mate 30, они тоже схожи, и user experience тоже похожи и это как раз таки минус, потому что в Mate 30 Pro, как вы помните, были очень сильно закруглены рамки, там прям рамки водопад называлось, и там они были настолько огромные, что даже не было кнопок регулировки громкости, и это на самом деле было ужасно, потому что, ну, я про это рассказывал в обзоре, ты не мог нормально регулировать громкость, к примеру, когда тебе позвонили, потому что тебе надо было делать какие-то тэпы, куда-то попадать, там появлялась кнопочка, все это без нормального тактильного отклика, не было каких Ямок. Кстати, один производитель какой-то, я не помню, то ли Oppo, то ли Vivo, делали смартфон тоже с сенсорной отдачей, но там была хотя бы в экране такая выемочка, ямка под, грубо говоря, двухпозиционную качельку регулировки громкости. И уже по ней, когда ты возюкал, там происходила регулировка. Вроде бы и сенсорная, но тебе не надо дополнительно ничего тэпать. Ховы же тогда отличились, они сказали, вы можете с любой стороны регулировать, которая вам удобно, в любом месте, но на самом деле ни хрена оно не работало. Но больше всего, конечно, в этом всем смущали грани, потому что они были безобразно огромные, вроде красиво выглядит на каких-то рендерах, в жизни это было неюзабельно. Но оно было более юзабельно отчасти, чем сейчас, потому что сейчас рамки не такие изогнуты, есть кнопки регулировки громкости, механические блокировки, но из-за того, что рамки изогнуты, знаете, что-то среднее между адекватным и неадекватным, то посчитали, видно в компании, что до самого краю можно располагать информацию на этом дисплее, и в частности, когда вы запускаете клавиатуру, У вас кнопочки располагаются прямо под самый край И это значит, что когда вы набираете текст И вам нужно нажать на кнопочку, которая находится прямо на краю экрана Вам надо палец прямо изгибать Потому что кнопка доступна не полностью Часть ее расположена в плоскости со всеми остальными А другая часть практически сбоку Это крайне неудобно, друзья И это не говоря про то, что есть такое понимание Знаете, вот э, часто говорят, что впечатления начинаются с упаковки Это правда. Впечатления начинаются именно с коробочки, как она хорошо сделана, что ты получаешь там внутри. И смотрите, даже iPhone сегодня без комплекта, он все равно упаковкой своей доставляет какой-то кайф, потому что ты берешь в руки очень качественную красивую коробку, ее все равно хочется поставить на полочку, что я, собственно, и сделал. И в случае с Huawei все нормально. Обычная коробка, то есть, ну, как бы среднестатистическая себе, но далее знакомство продолжается у тебя с экрана включения. Ты включаешь смартфон и ты сразу видишь что? Ты видишь качество экрана, ты видишь какую-то или анимацию, или что-то, вот чем тебе смартфон этот встречает, приветствует первый раз. И знаете, чем меня Huawei встретил? Белым экраном, который по краям, без преувеличения, друзья, темно-зеленый. То есть, это даже не такое, знаете, ну, придирается там, или вот рассматривают знаете, как шим. Кто-то видит, кто-то не видит, и кто-то прям топит за то, что он есть, кто-то говорит, да мне пофиг. Но это такая вещь, знаете, не всем заметная. А здесь, это просто темно-зеленые полосы, потому что экран сильно изгибается, и цвет преломляется, соответственно, получается очень неэстетичная картинка. И, в принципе, на черном фоне этого вообще не видно, но стандартный экран включения, он белый, и первое, что ты видишь, это собственно вот эти грани. Меня это очень сильно расстроило, потому что э, это вот такая первое яркое впечатление про этот смартфон. Я беру... Э, сначала, кстати, да, я посмотрел на задник его, на матовую эту поверхность, мне очень понравился дизайн. Но потом я его включаю, и вот этот экран, и думаю, блин, ну, ребята, Мы уже приехали, мы эти плоские экраны Сегодня даже у вас, у P40 Pro Офигенный экран, там, посмотрите на все другие телефоны Кстати, да, зацените, что практически все сегодня с плоскими экранами Даже OnePlus 8T, он с плоским экраном iPhone вообще с плоским экраном Galaxy Fold с плоским экраном То есть все, наконец-то, отходят Я помню эти э, фразы Знаете, я всегда же просто был против изогнутых граней И мне часто такие э, люди, которые приходят чисто похейтить в комментариях Писали, что вот, увидите, iPhone выпустите, Apple выпустит iPhone с изогнутыми гранями, как он быстро изменит свое мнение. Э, Никогда не менял свое мнение в таких критичных, э, ну как бы вещах. Но тем не менее, э, я уверен, что как-то, наверное, можно сделать смартфон с изогнутыми гранями юзабельным. Но как я не представляю, Э, поэтому пока что я уверен, что изогнутые грани это зло. И как видите, айфоны э, они сегодня стали вообще плоскими. Ну, то есть, прям просто плоская доска такая, без 2.5 до стекла даже не то, что экрана. И, вы знаете, это намного удобнее получается. То есть, как я и говорил, плоский экран все-таки в данном случае рулит. С Mate 40 это вот такое первое впечатление было. Но второе впечатление было уже сугубо положительное. Как вы знаете, Google сервисов нет. И так получилось, что настроить телефон, имея Huawei уже на руках, оказалось намного проще, чем даже любой другой Android-смартфон. Это по крайней мере быстрее было. То есть, смотрите, у меня P40 Pro плюс, он постоянно в использовании, я им фоткаю, у меня там куча и приложений и все. То есть, часто в нем, карточка стоит, просто сейчас я в ее переставил, но не суть. Там есть полный набор приложений, программок, которые мне необходимы. И вот телефон, он при первом включении предлагает тебе настроить из какого-то другого места, перенести просто все данные. Там есть вариант с другого Android смартфона или с Huawei, к примеру. И вот когда ты выбираешь с Huawei, там есть такая программка стандартная фон-клон, в ты просто сканируешь код с другого телефона, который появляется, и у тебя очень быстро, то есть у меня вот за полгода жизнедеятельности все это дело перенеслось там меньше, чем за пять минут очень быстрая передача я просто смотрю так 500 мегабайт 1000 мегабайт и вот такой счетчик идет очень очень быстро для сравнения в айфоне есть такая тема и она даже отчасти удобнее потому что тебе заходить никуда не надо ты просто подносишь два телефона они определяются и ты потом экраном сканируешь камеры сканируешь экран другого и поехали но там эта тема происходит настолько долго то есть ты положил телефоны и они восстанавливают там один с другого бэкап очень долго мне это прям непонятно практически все нормально перенесло за исключением одной ошибки именно системными настройками и там не перенеслись обоины какие-то, еще что-то. Ну, то есть, совсем какая-то мелочь. Непонятно, почему так. Все с Wi-Fi было, но тем не менее. В основном, в принципе, доволен. Пошел пофоткать, я вам скажу, что телефон вроде как мега крутой фотофлагман, и мне нравится то, что в этом году мейд стал точно таким же, как P-серия по части фотографии То есть, смотрите, в прошлом году он чуть отличался, у него сверширик был лучше, а телевик хуже, потому что там был не перископический телевик, а просто трехкратный. Сейчас тут пятикратный перископ, а в про Plus версии там 10-кратный перископ и я пофоткал вчера так на первый взгляд они одинаковые с p40 pro и p40 pro плюс но у меня made 40 pro плюс нет вот но обычные прошки сравнил и угол обзора сверхширика идентичный по качеству ровно такие же это в принципе хорошо и мне кажется что это такой последний корд Huawei, чтобы показать свои процессоры Просто хочу чуть-чуть взгрустнуть, потому что они после Apple первыми сделали 5-нанометровый техпроцесс. Это очень круто процессоры по бенчмаркам, по искусственному интеллекту. Но вообще, как всегда, всех опережают. Очень энергоэффективный. И очень жаль, все вот это очень-очень-очень. И, знаете, хочется сказать, Байден пройдет порядок на ВД... Ну, что-то я не знаю. Мне кажется, что если бы была такая надежда, то Huawei не заявляли бы прям вот так открыто, что мы перестаем выпускать Кирины, потому что нет возможности. То есть, если бы была возможность с приходом новой власти в США, это все дело быстренько порешается, то мы бы об этом, мне кажется, каким-то образом знали. Хотя, конечно, поживем, полгодика это мы увидим, но отчет мне сдается, что в любом случае новая по серии, по 50 хоть выйдет, что уже хорошо, но выйдет она на чипах волком в лучшем случае. То есть, если смогут договориться. И, конечно, я мечтаю чтобы она вышла на 875 Хорошо будет, если Она выйдет на 865 Но плохо будет, если она выйдет На каком-то чипе, который нам на презентации Не назовут, потому что будет понятно, что это 855+, плюс или 855, что как бы не катастрофа Но мы понимаем Уже, знаете, что это будет совершенно Аутдейт устройство, к сожалению И очень не хочется говорить про Huawei Что вот они столкнулись с таким, и теперь Их устройства действительно очень плохие, потому что В данном случае, за исключением каких-то моментов, которые есть у разных устройств, то есть минусы есть везде. И у Huawei они есть просто объективно минусы, там нет стереозвука, к примеру. Единственная проблема этого телефона — это Google сервисы, а во всем остальном это был просто офигенный слепок технологий, который мне до сих пор нравится, на него я фоткаю, это шикарный смартфон. До до сих пор ни одной камеры нет на рынке, которая плюс-минус хотя бы так же могла фоткать. Она тоже не без недостатков, к примеру, когда надо сфоткать серию, это превращается в испытание. На Huawei фотографировать серийной съемкой практически невозможно, Потому что смартфон ведет себя как хочет ты может зажать кнопку Он реально может, я не, не вру вам, секунды 3-4 думать Что ты от него хочешь а когда ты нажимаешь серийную съемку Это тот момент, когда, к примеру, птички начали разлетаться И ты очень хочешь снять вот этот момент взлета Huawei это не снимет практически никогда Но с другой стороны, понимаете Вот ты так вроде ругаешь эту технологию в Huawei Серийной съемки, А потом вспоминаешь, как это сделали в айфоне Раньше-то как? Ты нажимал на кнопочку спуска затвора, И у тебя пошла серия Это было офигенно Я этим пользовался постоянно Даже когда ты не фоткал серию. Потому что очень часто ты просто снимаешь на серийной съемке, чтобы не пропустить момент. Сейчас, да, вот эти вот все, э, есть стекинг из разных фотографий, и действительно на айфоне ты можешь зайти в редактирование каждой фотографии, если ты в фото снимал и выбрать другую. Но там качество чуть попроще, да и в принципе уже старая школа научила все на механике делать. А сейчас ты зажатием кнопочки этой спуска затвора включаешь запись видео, и я до сих пор не запомнил, вот сейчас в руки, если взять, надо эту кнопочку быстро потянуть влево или вправо чтобы у тебя началась серийная съемка, потому что в одну сторону ты тянешь, и у тебя фиксируется запись видео, а во вторую у тебя начинается серийная съемка. Да, в настройках есть еще возможность включить серийную съемку по клавише регулировки громкости, там, вниз или вверх. Но, опять же, я сейчас не помню, вниз или вверх, что вообще будет происходить, понимаете? То есть, Apple, конечно, очень сильно усложнили, и вот эта функциональность, мне кажется, максимально бестолковая, когда по кнопочке спуска затвора у тебя пишется видео. Понятно, что это преемственность там с различными инструментами, из их сторис, когда ты просто зажимаешь, один раз нажал, сделал фотку, длительное нажатие у тебя пишет видео. Людям, наверное, так привычнее, и тем более, намного больше людей пользуются подобными там вещами, как сторис, чем, собственно, серийной съемкой. Но, тем не менее, хотелось бы хотя бы кнопочку в настройках, которой ты мог это отключать. Вот это, мне кажется, было бы прямо максимально правильно. Почему Apple этого не сделали, уже второе обновление глобальной iOS, мне непонятно. Ладненько, пока что с Huawei перейдем на другие, новости. Вторая новость это флиты в Твиттер запустил флиттер. Это сторис в Твиттере. Я не буду говорить, что это плохо, друзья. Я вообще за развитие технологий. Если компания считает, что так нужно, то дайте ей возможность попробовать. Ничего плохого в этом нет. И мне нравится, знаете, что я слушаю разные подкасты, в том числе каждый бердикаст практически слушаю. Мне нравится, что Антон Базняков из выпуска в выпуск что-то где-то ляпоту да приткнет. И рассказывают они про флиттер и говорят, ну, Ляпота там постоянно сторизы продает, может и здесь будет продавать. Я запустил Этот флиттер, блин, ребят, можно очень сильно ошибиться, вы, если что, заранее простите. Короче, запускаю я флиттер и начинаю постить туда и понимаю, что, конечно, охваты очень сильно уступают, но... С другой стороны, возможно, это как раз таки повод задуматься: что охваты уступают не потому, что Твиттер такой, а потому что у тебя аудитория там не такая живая. И действительно, я понимаю, что я очень мало уделяю внимания аудитории в Твиттере. И думаю, что так, подождите, надо, наверное, больше туда что-то делать. Но после этого решения руки так и не дошли, потому что на все социальные сети у тебя все равно сил не хватит. И вот, так как сторизами я достаточно активно пользуюсь в Инстаграме, я думаю, что некоторые люди, которые пользуются в основном твиттером, а таких много. Есть люди, которые вот прям считают Twitter основной социальной сетью. Это нормально. Они будут пользоваться, мне кажется, сторизами там, и для них это будет вообще отлично, потому что для аудитории это совершенно другой тип контента потребляемого, и я единственное сейчас, что не понимаю, почему качество такое плохое, но это, я думаю, поправят, во-вторых, почему ссылки нельзя добавлять, но тоже, я думаю, эту функциональность добавят, потому что, да, в Инстаграме вообще тяжело с- со ссылками, ты не можешь в пост добавить ссылку, только там в профиль или в сторис, когда у тебя более 10 тысяч уже фолловеров. А в Твиттере ты везде можешь ставить ссылку и в профиле и в пост, и она кликабельная будет, и к сожалению, в этих вот их флитах не нет ссылок. А очень хотелось бы, если честно, и если там они будут, то мы хотя бы кедр начнем хотя бы репостить то же самое, что мы делаем специально для Инстаграма, потому что, по сути, те же самые сторизы. Э, Главное, чтобы была возможность делиться еще ссылочкой, и будет вообще хорошо. Второе, кстати, по поводу Инстаграма, опять, после каждого обновления появляются одни и те же сообщения, что, мол, вот вы делаете какую-то фигню, а редактировать твиты так и не научились. Э, Я хочу высказать свое мнение немножечко. Дело в том, что если бы меня сейчас спросили, нужно ли добавлять возможность редактировать твит, я бы сказал нет. Почему? Потому что, смотрите, здесь речь идет не о блоге, а о микроблоге. Он так и называется. Это микроблог, twitter.com. И ты можешь... Вот потратить чуть-чуть времени, и перед тем, как запостить свой твит, который состоит максимум из 140 символов, вернее, извините, из 240 символов уже, ты можешь потратить там 30 секунд и перечитать его, а не просто вот так вот на лету опубликовать, а потом думаешь, блин, ну вот здесь ошибка. Эм, потому что, когда ты отправляешь важный email, ты все-таки перечитываешь, если ты считаешь, что твой твит достаточно важен, то уже перечитай. Но, если мы добавим или там выпросим эту функциональность редактирования, то, к сожалению, документальная цель ценность Твиттера, она исчезнет. Потому что сейчас какой-то политик может что-то ляпнуть, и это дело сразу же постят везде в социальные медиа, там, новостные, даже по, тел- по телеку могут показать. А если это, возможно, будет редактировать, то вы же понимаете, что каждое там какое-то высказывание с горяча, оно потом будет со временем правиться. И это нехорошо. Да, и сейчас можно удалить, но скриншоты все равно остаются, и как бы Твиттер все равно при всех там, возможностях подделать кучу всего, но он остается достаточно такое э, уважаемые уважаемым источником информации. То есть, если там что-то написано от официального какого-то аккаунта, то, скорее всего, это и было сказано, ну, за исключением, если этот аккаунт не взломали. Поэтому я, честно говоря, против. Где-то у нас должен быть оплот надежности, потому что все, что сегодня мы видим в других медиа, кстати, надо посмотреть вот в Телеграме. Раньше в Телеграме нельзя было ничего править вообще, а потом добавили возможность редактировать сообщения, но, насколько я помню, этому можно делать только на протяжении какого-то времени. Да, и вот я сейчас захожу, к примеру, какое-то сентябрьское сообщение, и я могу только там ответить, закрепить, переслать, удалить. Я не могу редактировать. То есть все-таки в Телеграме тоже ты можешь сразу поредачить. Ну и опять же, здесь чуть-чуть это более адекватно. Почему? Потому что многие в Телеграме ведут свои блоги. Как, к примеру, наш канал, там, Кедр, как канал Иктрип. И если ты уже опубликовал пост, и ты сделал ошибку, ты можешь пойти и поправить. Все-таки пост может состоять из огромного количества символов. Это статья. И там было бы глупо не иметь возможности редактировать. Но спустя какое-то время такой возможности нет. Я, кстати, сейчас проверю не в чате, а именно в уже непосредственно каком-то канале. Вот мой канал. Открываю какую-то давнюю историю. э, И здесь есть изменить. Во. На канале есть изменить, а в чатах, в переписке уже нет спустя какое-то время. И здесь, наверное, это максимально правильно, потому что э, ты как бы блок ведешь как личность. И люди тебе или доверяют, или не доверяют. Но э, когда ты переписку ведешь с кем-то, и что-то там где-то проскочило, это максимально правильно не иметь возможности удалить. Вот, к примеру, у нас вся переписка по дому, по строительству, ведется в отдельном чате, который э, называется там «Стройка дома ляпоты». И, собственно, э, там у нас э, всевозможные договоренности, кто сколько э, кому заплатил, э, сколько денег перечислили и так далее. Вот я прямо сейчас открыл сообщение, где там большие суммы ворочаются. И здесь э, человек указывает, получили от вас столько-то, 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 общая сумма получения, общая сумма по актам такая-то. Э, я пишу, подтверждаю, ни одно из этих сообщений сейчас нельзя изменить. Э, но правда его можно удалить. Однако мы понимаем, что если я помню, что такое сообщение было, его удалили, значит точно что-то не так. Но, по крайней мере, вот удалить-то твит тоже можно, но изменить нельзя. И это, кстати, хорошо, потому что в Твиттере, опять же, ты можешь что-то написать, и тебя пошли репостить все направо, налево, а потом ты, бац, так поменял сообщение, и твои репосты сохраняются, и новые там читатели смотрят, м-м, прикольно какие-то вещи ты говоришь, а репостили из-за того, что ты какую-то фигню сморознул к, к примеру. Поэтому с этой темой, мне кажется, все Твиттер пока что делает правильно. Хочу вам сказать, что я завел лендинг-пейдж магазина, который называется Trip Shop, и это маленькая рекламка себя же. Дело в том, что я решил на одном лендинг-пейдже собрать все, что мы делаем. Потому что мы не занимаемся непосредственно мерчем, как все остальные, что на самом деле хорошо, и с другой стороны наше упущение, надо делать больше мерча. Но зато мы в отличие от многих других делаем какие-то авторские продукты. И вы знаете, что с Black Pack у нас есть прямо целая серия авторских продуктов. и цигут и там дальше бэк и цигут Good Day pack. Вот недавно мы рюкзак выпустили. И также у меня есть уже коллаборации с другими производителями. Там кружек к примеру, Досок, Усани есть. Будут еще другие. И я хотел бы, чтобы все это было в одном месте, потому что размещать, во-первых, кучу ссылок под каждым из видео, это не очень правильно. Во-вторых, люди запутаются. В-третьих, ну вот где сейчас пойти и вспомнить, где чашку купить. Дело в том, что мы сделали ссылку на чашку с брендированием нашим, скрытой, с Главной страничке сайта. И ты, если не найдешь видео, где-то ссылка есть, то ты не купишь просто эту чашку. Я хочу вот сделать вернее, уже сделал лендинг-пейдж, где каждый человек сможет найти совершенно все. То есть, вот он захотел поддержать или захотел что-то качественное купить, и он пошел и купил. Мы, кстати, да, представили новые рюкзаки, уже видео появилось, и вы знаете, я сломал YouTube. И меня это так радует. Я нашел способ, э, я с вами просто поделюсь, э, доставать все адекватное с YouTube. Я не хочу в каждый раз, вот, когда я такое говорю, говорить про всех, потому что кто-то может обидеться. Но дело в том, что действительно есть огромное количество людей э, из огромной аудитории. Это маленький процент, но все равно огромное количество людей. Ну, к примеру, если видео посмотрели 50 тысяч, то среди них, даже если 500 будет таких гниловатых людей, которые хотят тебя постоянно там упрекнуть чем-то, сказать, что вот ты зажравшаяся скотина, что что ты так дорого продаешь, и, где розыгрыши и все дела... Они будут тебе портить в реально всю малину. Но э, я придумал другое: я сделал розыгрыш, и условием не просто написать какой-нибудь комментарий, а условием написать комментарий на тему, почему я выбираю Black Pack. И с одной стороны, это как бы не манипуляция людьми, потому что слушай, ну если ты участвуешь в розыгрыше, мы хотим подарить, там, мы целую кучу там разыгрываем всяких э, продуктов, хотим подарить человеку, который понимает, зачем ему нужен продукт, да, ну напишите, вот, зачем тебе нужен. И я сначала даже после публикации не понял, что происходит. Я захожу, а там прям такие, ну я выбираю Blackpack, потому что это мега качество, вот ребята не сделают там ерунду, уже столько пользуюсь. и каждый комментарий просто такая. И я понимаю, блин, насколько я сейчас э, для себя открыл э, крутую вещь, Вещь. То есть заходит новый человек под видео, и раньше он видит, что, э, блин, опять какой-то продукт, это дорого, зачем, он можно на Алишке купить. А сейчас даже если есть такие комментарии, я их попросту не вижу, потому что там на видео, которое несколько дней опубликовано, уже, сколько там, 5000, по-моему, комментариев, друзья, чтобы не соврать, я сейчас даже посмотрю. Вот на данный момент у э, видео 4753 комментарии. И если ты заходишь в ленту всех новых комментариев на YouTube, там, э, на канале именно, то там все комментарии появляются к этому видео. Я понимаю, что, блин, я реально сломал YouTube, я сломал э, хейтеров. Шесть тысяч лайков, четыре комментариев. И да, эти люди участвуют в конкурсе, и как бы прикольно, но с третьей стороны, нет какого-то хейта, и это радует. Почему? Потому что, смотрите, если есть критика, то люди найдут, как ее сообщить, и это радует. А хейт, мне не нужно, вас никто не спрашиваю. Вы можете просто не купить, к примеру. И у нас вот буквально на Кедре недавно была такая история, что э, мы взяли, вернее, нам Кактус магазин предложили PlayStation 5, и мы ее взяли на обзор, естественно, ну, как бы по таким условиям ты должен всегда сказать, что спасибо там магазину, ну, потому что какой им прикол, просто так тебе новый продукт присылать, ты должен хотя бы порекомендовать у них покупать. И, естественно, мы это всегда делаем. И огромное количество людей пришло и сказали, вот вы, типа, барык рекламируете. И я понимаю, во-первых, что любой магазин, это все всегда риск, потому что какой бы магазин ты не рекламу, грубо говоря, вот такой рекомендации, потому что они тебе предоставляют продукт, э, прибегут люди, которые скажут, что я у них что-то покупал и что-то было очень плохо, а кто-то даже не покупал, а просто слышал, и так бывает всегда. Вот рекламировали мы Конфи, писали про Конфи, цитрус, писали про цитрус, э, кактус, вот сейчас про кактус пишут, lounge который я вообще считаю отличные ребята, э, и про них прибежали, там, их налоговая накрыла, это значит, что вот это вы вообще ввязываете себя. да, ребят, у нас половина магазинов налоговые накрывали, типа, о чем о чем вы говорите. И надо понять мышление этих людей, то есть они прям говорят, вот, это уже самое дно, там кто-то писал, что вы как-то срекламируете, все, теперь точно дизлайк, там, отписка, все дела, и ты думаешь, блин, насколько люди недалекие. Ты, как бы, людям мутишь консоль, кстати, которую я пытался купить, но просто не смог, для того, чтобы рассказать по максимуму какую-то полезную информацию, пацаны до ночи снимают, монтируют, а это тяжело достаточно, Точнее, это не смартфон снять, потому что там те же скринкасты сделать, их нарезать в премьере просто нереально чтоб потом кто-то тебе писал, что о как тут типа знаете снял обзор про PlayStation тебе пришли блин за ногти рассказывают ну короче э, это реально дичь э, поэтому я очень был рад что мы запустили рюкзаки и фидбэк исключительно позитивный это очень очень хорошо э, ладно поговорим про еще один позитив это собственно новые чипы от Apple говорят про них сейчас всем но я не хочу столько говорить про то насколько они получились восхитительными потому что я еще не пробовал но судя по всему действительно они получились классными и я уже смотрел разные тесты, не базовые, то есть, не просто где э, plain Track, какой-нибудь без э, спецэффектов, без цвета кора, без второй-третьей дорожки рендерится, и все получается хорошо. Я видел уже проекты, к примеру, которые даже не в Final Cut, а в Da Vinci. Э, там розетки те же делали свой проект, и он выводился практически так же, как на самых топовых машинках. Я видел комментарии, где чуваки компилировали софт. И это происходило быстрее, чем на топовых mac PRO. На обычном. Макмини, mini которые стоят 700 долларов друзья это просто какой-то ну это крышесносная тема мне очень интересно посмотреть на компанию intel через два года серьезно то есть они сейчас или будут очень сильно что-то это, сейчас там я уверен там просто паника потому что появляется недорогой продукт который в одиночку это сейчас один чип истребляет весь консюмерский рынок понимаете в чем прикол У Intel основные же заработки идут все равно на не самых дорогих процессорах. Это логично, как и у любого другого производителя. Основная прибыль идет там с какого-то бюджетного, среднебюджетного сегмента. И сегодня в этом рынке, в этой нише... Вот этот Apple M1 будет всех просто, ну, так дрючить, судя по тому, что мы видим. И главное, что для людей переход вообще бесшовный. То есть ты всеми приложениями, которыми пользовался, будешь пользоваться. Но я сейчас хочу даже не столько из-за автономности, из-за производительности, что, конечно, круто. Я хочу MacBook новый из-за того, что там приложения для iOS есть. Практически все, за исключением некоторых, но практически все ты можешь запускать. Это значит банкинг без, без надобности логиниться. Ты просто пальчик прислонил к компьютеру и зашел в банкинг, и делаешь какие-то переводы, перечисления, это мега охрененно. У тебя нормальные там почтовые клиенты, которые ты хотел, к которым ты привык, твиттер клиенты, но инстаграм к сожалению не будет. Возможно, даже игры какие-то, которых не было, теперь ты сможешь поиграть. Короче, весь набор софта для iOS и для iPadOS он теперь практически весь будет доступен на macOS. Но впечатлило меня в этом всем другое. Появились первые слухи и засветы, ну, не засветы, а именно слухи, о том, что готов MacBook Pro 16, что как бы логично, будет обновление, но уже будет на чипе M1X. Вот мы встречаем уже новый нейминг, то есть будет какой-то M1 стандартный M1X, у которого возможно будет там больше графической, не знаю, памяти там, это интегрированная графика, может там больше ядер будет, больше частота будет, посмотрим, что это будет, но MacBook Pro 16, я думаю, что это прямо будет легендарная машинка, потому что он будет очень тихим, и это важно, друзья, потому что сейчас действительно какое-то действие не делаешь с MacBook Pro 16, он начинает кричать потихонечку. Раньше было хуже, но тем не менее, как бы такая проблемка есть. в случае с iRAM, ну, так не происходит. И даже при сильном рендеринге вот MacBook Air вообще без вентилятора спокойненько себе справляется. Поэтому я думаю, что он будет намного тише, намного холоднее, намного автономнее, намного производительнее во многих задачах. И намного быстрее, друзья, потому что все запускается действительно как на айфонах, на айпедах. Это дорого стоит. Я, конечно, на месте других бы очень сильно нервничал. Я не знаю, что сейчас происходит, но если так пойдет дальше, то с такими задатками, мне кажется, что компания Apple может здорово так отжимать даже pc аудиторию Которая не нуждается В каком-то уникальном софте И не фанатики. то есть, ну, обычный человек Когда вот сейчас услышит, разберется в этом всем, Подумает, что, блин, хочу попробовать что-то новое Тем более, если оно настолько быстрое А даже если не услышит, не разберется, ну, где-то Увидит у кого-то, как оно работает, как долго Это работает, все равно людям такие простые вещи нужны И Apple оперировала обычными вещами Скорость, запуск, автономность, это то, что люди Используют каждый день. Я до сих пор не понимаю Почему ни в одном из MacBook'ов нет e почему туда нельзя завести карточку это было бы вообще бескомпромиссное просто устройство которое я бы хотел себе еще больше но к сожалению к сожалению такого нет ну и последнее о чем я вам сегодня расскажу Потому что я даже не знаю, этот подкаст записывается, не записывается Насколько он качественный получится Из-за того, что я на iPhone пишу его Я заказал себе титановый туринг, друзья Буквально в прошлом или позапрошлом выпуске Я только рассказывал про то, как мы немножечко Прокатились вокруг Киева И у Йохана был титановый туринг Я написал прайду, и мы начали разрабатывать Даже модель, при которой мы создадим Свою кастомную сборку А я знаю, что я хочу И я буду целиться именно в массу И будем продавать его на том же магазинчике iktrip.shop Ну, естественно, он будет там на сайте Прайда как фреймсет, э, будут, возможно, какие-то свои комплиты, но я хочу, чтобы была авторская сборка, и вот такой туринг я себя буду брать, и я очень надеюсь, что к началу сезона он у меня будет, и Кроме всего прочего, я буду пробовать кататься на байкпакинге. А это, в свою очередь, повлечет еще некоторые изменения. К примеру, я уже начал тестировать новый набор для съемки велосипедной. И мы с Саней поехали кататься, ну, просто на целый день. И я вообще не брал с собой большую камеру. Я снимал все на iPhone. Ну, как бы, если умеешь снимать, то ты снимешь красивое видео. И вот хочу сейчас посмотреть, насколько его хватает. Потому что, в принципе, 65 миллиметров фокусного эквивалента, это нормальное приближение, и у меня все получалось снимать то, что я хочу, там где-то даже чуть еще приблизить, там из 4К кроп сделать, но это не будет большой проблемой, если ты в горах где-то и хочешь прям что-то приблизить. Я просто к чему веду, если я буду на бэкпакинге кататься, и мне понравится, то мне придется ну, дрон, естественно, брать DJI мини 2, это нормально, кстати, я уже комбо-комплектом обзавелся, а во-вторых, мне придется компактизировать свои камеры, и первый вариант это перейти на Sony RX100, какой-то там Mark 7 или Mark 8, когда выйдет, или подобную камеру, потому что она компактно достаточно, или вообще пользоваться телефоном. Будем смотреть, что из этого подойдет лучше, потому что 6600, она охрененная камера, друзья, но при этом она достаточно большая, то есть тебе для нее необходимо место с, нар- с нормальным объективом. А в случае с бэкпакингом, скорее всего, такого места и такой возможности не будет, потому что тебе все равно нужны будут и пауэрбэнки брать, чтобы экшн-камеры заряжать, и многое-много другое, и поэтому сэкономить такое место будет очень очень кстати. Но, тем не менее, в принципе, пока что все складывается таким образом, что, скорее всего, на следующий год обзаведу себя недостающим комплектом для бэкпакинга. То есть, будут у меня специальные не кейджи на вилке, у меня будет внутрирамная сумка, подседельная уже есть, на рульная будет третья версия цикутбэка. Ну, естественно, для кого не секрет, мы ее разрабатываем. И там, возможно, будет один прикол, которого мне очень не хватает, но мы сейчас ищем возможность, как его сделать. То есть, мы прям модульность решаем по максимум И если придумаем, то это будет просто, друзья, космос. И такого, как, как всегда, в принципе, такого больше не существует ни у кого. И это будет реально решение для тех, кто хочет путешествовать на бэкпакинге. Короче, ожидайте. там Одно изменение точно уже будет крутое. Но второе вот мы сейчас разрабатываем, которое будет, ну, прямо вот должно вышкой быть. И буду, блин, так кататься. Потому что ни багажников нет, никакой лишней массы нет. Подвижных элементов меньше. Ты можешь в самолет все это Дело запихнуть, намного проще полететь, это само по себе легче, то есть велосипед, который помещается там 18-20 килограмм, блин, ну это же офигенно, понимаете, со всеми приколами, с палатками, и в принципе, эм, все должно поместиться, намного легче все это дело собирать, короче, пока что одни плюсы, но я ни разу не катался на байкпакинге нормально, то есть мы только с Васей вот ездили, и это был не очень правильный байкпакинг, потому что все-таки TopStone карбон Left не подразумевает э, размещение чего-то на вилках, и, соответственно, приходилось все э, вешать именно в сидел, который был перегружен, ну, не очень было комфортно. А если все это распихать, то, мне кажется, будет вообще отлично, и велосипед еще более управляемым будет. Короче, очень сильно жду. Ну, а про титановый Туринг Прайд буду вам отдельно потом рассказывать, потому что там есть наработки, опять же, которых нет у других. К примеру, вся проводка входит не просто в трубы, как у других за рулевым стаканом. Она входит прямо в рулевой стакан. Это, на самом деле, очень интересная разработка, потому что у тебя, как минимум, все эти тросики не труд рулевой стакан. Смотрите, когда у тебя проводка заходит за рулевым стаканом, то проблема при повороте руля то, что трос натягивается и трет рулевой стакан Она никуда не уходит То есть вроде внутри рамная проводка Но проблем решает она минимум А когда она входит прямо в рулевой стакан Сбоку В специальный такой разъем, грубо говоря Ну это прямо мое почтение И, конечно, надо будет поставить вживую, как оно выглядит Но с точки зрения функциональности Тебе не нужно будет ничего дополнительно заклеивать она все очень аккуратненько И выходит аж там, где оно необходимо, собственно В общем-то, друзья, вот такой подкастец у нас получился Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы чтобы прозвучали не в гудкасте, на e-mail Там потихонечку собираются вопросы, и в скором времени сделаю выпуск именно с ответами на интересующий вас вопрос. Только, пожалуйста, не задавайте вопросы из серии, которые вы можете задать в днище, какой смартфон выбрать и так далее. Хочется все-таки немножечко раскинуть мозгами, поразмышлять, каким-то опытом поделиться. То есть более глубокие вопросы. Вот когда таких соберется побольше, обязательно сделаю специальный выпуск, так сказать. Всем спасибо, друзья, за прослушивание. Ставьте лайки, 5 звезд в iTunes. Спасибо всем, кто поддерживает на Всем пока!